0: Потому что именно в мире фотографии это какой-то ад. Меня удивляло там все, и система образования, и то, как подбирается программа, и то, как они идут в ногу со временем это удивительно. Условия вот этой какой-то конкуренции меня ни на что не мотивировали. Поэтому, в принципе, я отказалась от такого понятия для себя вообще. Ну да, это как первая любовь. Никогда не забывается, но всегда проходит.
1: Друзья, всем привет! Это пятый выпуск, и сегодня у меня в гостях Соня. Соня – начинающий фотограф, к тому же она коренная петербурженка. Соня, привет! Привет! Так, Соня, мы с тобой записываем второй раз подкаст. Это правда. Это правда. из того, что я хочу делать выпуски разными, я придумал сегодня с тобой. Я надеюсь, тебе это очень понравится. Не очень хотя бы просто. Интерактивчик? Вопрос. Да, я, я, я придумал ретроспективу. Вместо вопросов моих, они тоже будут, но будет какая-то часть цитат фотографов. И в них заключен в целом вопрос. Мы Окей. просто будем разгонять это все.
0: Я сразу извиняюсь: единственного, единственный фотограф, которого я знаю, это Пинха. Все.
1: Вообще, я их вообще ни одного не знаю, тем более скажу. Все, кого я выписывал, я их вообще не знаю. Итак, мне стало интересно, в каком году вообще произошла... Вообще случилась первая фотография. Я, короче, буду читать, потому что я не запомнил нифига. В 1822 году было получено первое в мире изображение. Угу. Его сделал человек с красивым именем Джозеф Нисфор Ньепс. 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 Но кадр, который он получил, не сохранился должным образом. И из-за этого он продолжил работу. Ля-ля-ля-ля. И в 1822 году был первый кадр, полноценный вид из окна называется. Угу. То есть, по сути, прошло почти 200 лет да. с первой фотографии. Оно считается, если ты в целом типа, зайдешь в Википедию даже, то будет считаться, что в 1939 году была сделана первая фотография. Ее сделал Франсуа Рагу на докладе о дагератопии на заседании Французской академии наук. То есть 200 лет назад. Угу. Ну, чуть меньше. То есть это огромное количество лет. И сколько всего изменилось, я сейчас буду вкидывать тебе статик, то есть в них будет заключен вопрос. Uh-huh. Вообще эти слова сказал Анри Картье-Брессон, uh-huh. кто это такой, я не знаю, но это фотограф. Его слова: ваши первые 10 тысяч фотографий ваши худшие. И я сразу какую-то параллель провел между 10 тысяч часов работы. Ты становишься мастером. Ну, это вот, Мне кажется, вообще многие знают об этом. То я есть, не
0: знала, не слышала никогда такого.
1: Для того, чтобы стать в чем-то профессионалом, мастером.
0: Я слышала только о том, что тебе нужно 10 дней повторять одно и то же действие, чтобы это стало привычкой.
1: Для того, чтобы стала привычкой, нужно 22 дня или 21 день. Три недели. Мне 10... хватает 10 дней. Да?
0: Да. Думаешь, я гений?
1: Возможно для того, чтобы чем-то овладеть в полной мере, нужно 10 тысяч часов. Для того, чтобы научиться играть на гитаре, отлично, типа, чтобы прям быть проще. Я
0: вот в данную уже секунду понимаю, в чем прикол спрашивать вопросы через цитаты, потому что когда ты слышишь цитату, ты автоматически либо с ней согласен, либо нет, и у тебя возникает конфликт. Ты такой, я не согласен с этим автором, это какая-то хрень, то, что он сказал. И вот, например, то, что ты говоришь сейчас, мне хочется протестовать.
1: Знаешь, почему я отмел эту идею э, вопросов, цитат? Потому что я понял, что с тобой точно получится отрицать, либо либо говорить, да, окей, типа так оно может быть. Потому что ты такой человек, что у тебя есть э, своя точка зрения. Вот и все. Несмотря на то, что ты как бы ты вот играешь в женщина. Нет, и не в этом мы не будем заканчивать историю, несмотря на то, что ты начинающий фотограф. Угу. Все равно у тебя есть своя точка зрения. Я думал, что это идеальный момент, когда я смогу воплотить эту идею. Угу. Вместо вопросов какого-то количества вопросов да. давать статы. Что ты вообще про это думаешь? Десять тысяч фотографий, ваши худшие?
0: Я не согласна с такой формулировкой. И дело не в том, сколько часов нужно потратить. типа, Дело не в цифре, которую он называет. Я просто ненавижу вот это упрощение любого дела, что чтобы тебе чего-то добиться, тебе нужно сделать такое-то количество каких-то телодвижений. Меня это бесит, потому что... Ну, во-первых, я верю в талант. То есть я верю в то, что не будучи религиозным человеком, и даже верующим в Бога, который предписан религиями, меня я обожаю фразу Богом поцелованный человек это вот одаренный человек. То есть, вот он в чем-то настолько хорош, что ему не нужны 10 тысяч фотографий. Он просто. Не знаю, он. Слушай, с первой
1: фотографией он начинает делать гениальные вещи.
0: Ну, гениально это очень относительно понятие. Ну
1: не, ну, не гениальный тогда близко к мастерству.
0: Мастерство это тоже относительно понятие. То есть, я не люблю, когда Творчество и даже ну, ремесло оценивают вот так вот, что сколько ты уже сделал до этого, сколько лет ты этим занимаешься, и относительно этого уже оценивают хорош человек или нет. Мне кажется, это полный бред. Есть люди, которые занимаются каким-то делом всю свою жизнь, и это выглядит все еще не очень. А есть люди, которые впервые чем-то занялись, вдохнули, так сказать, только-только, и это уже ты понимаешь, что это что-то особенное, поэтому я не люблю такие штуки, это такое обобщение, такие цитаты. Они работают, мне кажется, со спортом, знаешь, вот такое, когда ты видишь конкретный результат в плане не берем большой спорт, соревнования, это тоже, там тоже есть одаренность, есть, есть таланты, все такие вещи, но берем вот такой спорт для себя, когда ты хочешь накачаться, там подкачаться, хочешь какие-то такие вещи сделать. Там я это полностью понимаю. Ты понимаешь, что тебе вот с такой-то программой понадобится там, ну, программа упражнений, как это, понадобится 5 месяцев, чтобы прийти вот к такому результату. Я не против такого. Но когда это дело касается фотографий, твоего какого-то результата в творчестве, я такое не люблю
1: вообще. То есть ты не согласна с Анри Картье Брессоном?
0: Я с ним не согласна.
1: Вот так, Анри. Эмоджен Каннинген. Эмоджен. Канингем и Эмоджи. Которая из моих фотографий самая любимая, та, которую я собираюсь снять завтра.
0: Ну, это я понимаю. Это, причем я это вижу не как то, что ты недоволен тем, что ты делаешь, а то, что ты как бы... Ты сни... Все, что ты уже сделал, ты как бы оставляешь позади. Ты не печешься над этими фотографиями, такого, господи, я гениальный фотограф. Ты все время хочешь сделать что-то еще, и в твоей голове есть... Лучшее, что ты можешь сделать, ты примерно понимаешь, как это выглядит, и каждый день к этому идешь не знаю, что это такое. Это хорошая фраза.
1: У тебя есть любимая фотография?
0: Моя любимая фотография. Ну, из да. того, что я делала.
1: Да. Одна.
0: Одна любимая вот, фотография. Если бы тебе сказали:
1: покажи одну фотографию.
0: Ну, есть, да. Да. У меня очень люблю фотографию. Я не знаю, так странно описывать фотографии. Наверное, моя самая любимая фотография с того момента, как я сказала: Всем привет, я фотограф, это фотография Маши Герасименко, где она опирается Сзади себя руками а в стену.
1: И... Я помню.
0: Но там. Дело в том, что там несколько таких фотографий, поэтому сложно по этому описанию определить, какая из них. Но там приближенная. Я ее обожаю. Просто. почему она? Я не знаю. Я на нее смотрю, и она вызывает во мне какие-то чувства. Она как будто уже отдельно от меня существует. Я просто могу на нее посмотреть со стороны и подумать: Вау, какая крутая фотография! И это не обязательно из-за меня, знаешь, то есть это просто все совпало, Маша так круто получилась на фотографии, и все вот это случилось, мы случились все в тот день, в тот момент, и получилась такая фотография,
1: и все. А для нее эта фотография тоже очень...
0: Я не знаю, не спрашиваю.
1: Надо спросить, кстати.
0: Ну, обычно всегда получается так, что мои самые любимые фотографии, неважно, я фотографировала кого-то, или я сфотографировала что-то, или это моя фотография, мое любимое не совпадает с любимыми остальных людей, то есть это всегда мимо.
1: Да, смогу, наверное, подписаться по твоими словами, потому что ты меня фоткала очень классная фотосессия. Мы на прошлом подкасте ее обсуждали немножко, но я У-у-у. еще раз, наверное, скажу, раз уж фотографии вышли кайфовые вообще. Это реально мои лучшие фотографии на сегодняшний момент. Вот. Мерси, и... папа. И та фотография, которая понравилась тебе больше всего в платье, которая. Да. Она мне, мне, мне есть те, что нравятся больше просто. Ну,
0: то есть она не вызывает у тебя каких-то. Она не
1: вызывает, но вызывают несколько других намного больше. Чувств. Да, вот. вот и все. И
0: это обычное дело, каждый раз так получается.
1: Ну, наверное, да. да.
0: Потом я обожаю из нашей с тобой фотосессии фотографию, где просто твои ноги. Но я понимаю, что многие люди. Где ты сидишь на я полу, понял, это я твои вспомнил. ноги, я понимаю, что многие люди пролистают абсолютно да. мимо ну, фотография ног и что. Но я когда ее увидела, я подумала: Вау, вот это. Я тоже, да. Это хорошая фотография.
1: Да, мне вообще нравятся фотографии, детали фотографии, когда ты видишь чуть глубже, чем это смотрится со стороны. То есть мне вообще нравятся просто детали в целом. Да. А когда ты, ты просто вначале все сказала, что с того момента, когда я сказала в себе «я фотограф», когда ты сказала эту фразу?
0: Перед этим подкастом я решила посмотреть, когда это было, потому что я предполагала этот вопрос. И я открыла этот аккаунт, потому что создала я его раньше, чем я его открыла. Да, по-моему,
1: там был в январь вообще. то есть да, давно да, да,
0: да, давно да, 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 самом да, да,
1: да, 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 Полгода все равно.
0: Ну хорошо, допустим, полгода, да.
1: Полгода, полгода ты говоришь, что ты фотограф. Полгода ты себя осознаешь как фотографа, полноценно.
0: Мне кажется, я осознаю себя как фотографа дольше.
1: Ну ладно, но публично.
0: Публично я признаюсь себя фотографом около полгода, да. Супер. Немного, немало, я считаю, как бы ни туда, ни сюда.
1: Ну, полгода – это нормально уже, это, это хорошо вообще. Если у тебя был опыт до этого, а он явно был,
0: ну, то есть он это был уже… совсем другой, то есть...
1: Ну, в любом случае, это хороший опыт. Да. И полгода – это нормально.
0: Ну, нормально что? Типа нормально для чего?
1: Ну, для того, чтобы сказать, что ты уже не первый день это делаешь. То есть у тебя уже есть фотосессии с разными людьми, Ну, в разных локациях и так далее. То есть это не типа «я фотограф, а что?» «Покажи, вот мой фотоаппарат». То есть это чуть больше, чем это.
0: Я напишу себе так в описании. Что значит «я фотограф»? У меня есть фотоаппарат, и это чуть больше, чем это.
1: Кстати, когда я смотрел цитаты, там было примерно такое. Очень похожее, что когда меня спрашивают, на что ты фотографируешь, я говорю Глазами. Ну, то есть, вот вот такое вот прям, знаешь. Мне кажется,
0: это мечта каждого человека. Фотографировать глазами.
1: Я так и делаю. Так.
0: А, нет, нет, как говорит моя бабушка, твои мечты, моя реальность. Она однажды поехала на Аляску одна. И ее подруга сказала ей Таня, я всю жизнь мечтала поехать на Аляску, и она говорит, твои мечты моя реальность.
1: Это клево. Обожаю ее. Билл Брандт. Я не интересуюсь правилами или конвенцией. Фотография — это не спорт. Ансель да. Адамс. Нет никаких правил для хорошей фотографии, есть только хорошие фотографии.
0: Да, да, блядь, но ну это, это... Мне хочется написать это на лбу у себя, просто чтобы люди это наконец-таки осознали, потому что именно в мире фотографии это какой-то ад. Вот это золотое сечение, вот эти очень общепринятые какие-то каноны, фотографии — это ужас просто. Есть люди, которые свято верят, вот прямо они подписываются, я не знаю, крестом под всеми высказываниями, что фотография должна быть сделана вот в определённой... Математики. И никак иначе. Даже если фотография выглядит очень хорошо, но вот она попадает тебе в самое сердце. Но она, сука, не вписывается в это золотое сечение, то это не фотография, это вот, знаешь, выбросить просто любители.
1: я так понимаю, ты вообще не сторонник каких-то шаблонов?
0: Я не люблю это все, потому что, ну, это, во-первых, уже не творчество. Мне кажется, никаким образом. Во-вторых, вот знаешь, однажды я выложила... э, Ну, я, в принципе, иногда выкладываю в паблике свои фотки. Просто ты в предложку кидаешь свои фотографии на пленку, и тебя публикуют, И вот есть люди, которые любят задавать один и тот же вопрос в комментариях к этим фотографиям. Там вообще, в принципе, очень много токсичных людей, вот этих самых э, горе-фотографов, которые... Вся их деятельность фотографии заключается в том, что они пишут эти комментарии. Они постоянно пишут, это что? И вот мне тоже написали так под фоткой, это что? Ну, вот, реально. Вот я не совсем понимаю, как может прийти даже сам, как может прийти сам этот вопрос тебе в голову, когда смотришь на фотографию. Нет, я понимаю, что если видишь что-то непонятное, очень там сюрреалистичное, ты такой, это что? Чуть не понял. Mm-hmm. Но они именно задают это в контексте такого презрения, и кто-то там ему ответил, его как бы соратник в этом мире, он такой. Это так называемое современное искусство. О. А там, знаешь, вот, ну, если посмотреть в моем профиле, это самые первые фотографии с Машей, где вот такие они. нуарные, скажем так, черно-белые фотки с тенями. Вот просто, ну, ну что, вот что там? Им не понравилось, я не знаю.
1: Ничего страшного.
0: Меня это вообще не напрягло, потому что я. Я была заранее, знаешь, готова к этим людям. То есть я слишком давно знаю их о существовании. Если бы я только родилась и стала фотографировать и выложила свои фотки и увидела бы эти комментарии, естественно, я бы очень расстроилась. Но так как я давным-давно наблюдаю за этими людьми, я их вижу постоянно и везде, я такая м-м-м, очень интересно, спасибо
1: за ваше мнение, похуй. Типа ты не отвечал ничего? Ну нет, конечно. о чем мне отвечать на это? Там ничего не было, ни одного комментария нормального?
0: Нет, ну были и нормальные. Но... Uh, ну делают там <смех> не в этом. Просто вот ты всегда найдешь этого человека, который захочет тебе объяснить, как вообще это должна была бы сделать фотография. Но вот попроси у этого человека его фотки, ты все поймешь про этого человека и все. Их либо не будет вообще, <смех> либо это будет фотографии десятилетней давности, <смех> когда <смех> ему подарили фотоаппарат и он прочитал, как нужно сделать эту фотографию и создал ее и повесил себе в рамочку, и каждый день на нее смотрит, либо это ну, довольно посредственные снимки, которые как раз-таки из-за вот этих всех правил они выглядят ну, одинаково просто.
1: Да, Соня вообще на самом деле не злой человек.
0: <laughs> Блядь, спасибо, что ты сказал, потому что, наверное, не, это звучало не, не, я, очень...
1: Я, 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 да, я сразу хочу сказать, что Соня, наоборот, это из тех людей, которых я знаю как людей. Которые сами пресекают какую-то токсичность, какую-то злобу там и так далее. И постоянно, постоянно говорят «Алло, чувак, что чё за, чё за гонор?». Вот, так что я, я согласен Когда с тобой. Когда ты не таксичный, не таксичный человек. Алло, чувак, чё за Ну,
0: просто они меня возмущают. И причем не по отношению к себе даже, а по отношению к другим людям. Ну, я настолько это возмущает, Я просто... Вот опять же, про Пинхасова, я не знаю, ты выражешь тот момент, где я про него говорю или нет, что единственный фотограф, которого я знаю, это Пинхасов. условно. Я его обожаю, и у него есть... Как еще раз его зовут? Пинхасов? А имя? Григорий, по-моему. Русский? Да, 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 он. Ну, да, короче, он живет сейчас во Франции, но суть в том, что у него есть Инстаграм, и он туда фотографирует на iPhone. То есть ну, человек использует инстаграм mm-hmm. по своему назначению. И для меня, для человека, который восхищается его творчеством, я смотрю на эти фотографии и думаю: Вау, то есть, как человек переносит свое видение именно видение, а не мастерство, на любые средства да, вот на iPhone, на любую камеру. И при этом я смотрю комментарии к его фотографиям, и там «И вот это гениальный фотограф! И вот это вот выдающийся человек!» Я в шоке. <laughs> Ничего да. не понял. А, и там просто, знаешь, он иногда очень смешно отвечает на их комментарии. Прям, ну, видно, мне, что мне он, он тоже стебется. Инстаграм. Посмотри. И просто потом можешь посмотреть на его работы, которые он делал раньше, когда он снимал на плёнку. Ну, я думаю, он сейчас снимает, но у него самые известные там это с каких-то, каких-то годов. И это... Ну, я не знаю. Это фотографии, когда это больше, чем тебе нравится изображение, знаешь? Это не просто то, что ты хочешь там, не знаю, распечатать себя на стенку. А ты просто смотришь, и что-то происходит с тобой в этот момент. Ты прям чувствуешь то, что там происходило, и у тебя возникает единственный вопрос – это как, знаешь? Как это можно было сделать? Как ты увидел это и как ты это поймал? Непонятно.
1: А как ты вообще в целом относишься к критике? Ну, относишься именно к критике -э 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 конструктивной? ее воспринимаешь, наверное. И что вообще для тебя конструктивная критика? В этом, фотографии? Мне кажется, в
0: этом и проблема критики фотографии. Ну, то есть мо- моего восприятия критики фотографии. Вот, скажем так. Потому что я не понимаю, что есть конструктивная угу. критика творчества. Вот я, я
1: сам сейчас об этом подумал. То и... есть,
0: э, вот как можно конструктивно... Ну, как-то прокритиковать Может быть, сказать что что-то про творческого свет творческого Может быть, сказать искусство. что-то про резкость но если, А если я хочу, чтобы это была такая резкость Если я хочу, чтобы это был такой свет, понимаешь Ты
1: хочешь сказать, что нельзя понять, что это либо Ну, закосячное, либо нет
0: Ну, понимаешь, я... У меня есть закосячные фотки Так называемые, но я У-у-у. просто их не буду, например, постить Я их сразу отодвигаю в дальний угол такая, Ну, вот эта фотография мне не нравится, она не получилась но все, что я, например, выкладываю... Допустим, представим вот это, в такой парадигме, что все, что я люблю, я выкладываю. И ну, как, бы, как это можно конструктивно откритиковать? Я не очень понимаю. Мне же нравится, как это выглядит. Мне нравится свет, мне нравится резкость.
1: Я... Сложно. Вот, Сложно. Вот,
0: вот, понимаешь, да, это как бы... Я отлично восприму такую критику, если я пойду на курсы к какому-то человеку, который мне очень нравится, например, да, и он мне, меня будет учить выставлять свет условно. И я сфотографирую, и он скажет, вот здесь было бы гораздо лучше, если бы ты поставила свет вот так, и фотографию ну, заиграла бы совсем другими красками, она бы зазвучала» я бы сказала, правда, я бы попробовала сделать так, я бы увидела эту разницу, и я такая, вау, спасибо, что ты мне это рассказал. Но просто вот как вне контекста какая критика может быть конструктивной, я не очень понимаю.
1: Я сейчас подумал, что, например, вот, поход к мастеру, да, к какому-нибудь, вы оба фоткаете одно и то же, и он да, показывает, момент, вот. Понимаешь? Да, 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 он показывает, вот это вот твое, вот это вот мое.
0: Критика уместна относительно искусства в моменте, да, то есть да, когда да, тебе... Да. И именно когда ты пришел за тем, чтобы ее получить. Mm. То есть ты пришел для того, чтобы тебя чему-то научили
1: Ну, а вот
0: так вне знаешь в инстаграме вконтакте я не очень понимаю вот как ее назвать конструктивной. она может быть совершенно не обидный но она как будто и абсолютно ненужная знаешь вот то есть ничего не изменилось от того что человек сказал свое мнение по поводу этой фотографии потому что единственное что приходит мне в голову это то что но ты ведь тоже можешь сейчас взять фотоаппарат и пойти сфотографировать так как ты видишь Потому что к фотографиям вообще, мне кажется, очень сложно как-то, извини меня, доебаться. Потому что это же просто видение человека. Он вот просто максимально тебе передает свое видение. И свои глаза просто переносят тебе. И что ты можешь сказать? Ты неправильно видишь?
1: Я не знаю. Вот я просто пытался для себя понять, как я могу критиковать фотографов.
0: У меня бывает единственная критика с мастерами, которую я никогда никому не пишу, но я очень часто захожу на профиле фотографов, естественно, потому что мне интересно. И то, что у меня возникает очень часто в голове, это посредственно, обычно, как всегда, обычно. э, И это моя критика, но она никакая не конструктивная, это мое мнение. Плюс у меня бывает э, претензия к людям необоснованная. Опять же, с чего вдруг у меня к ним такая претензия? Но у меня иногда знаешь, может это взыграть. Я подумаю, зачем ты этим занимаешься? Я вижу, что для тебя это не то, что для меня, знаешь, вот э, как будто иногда я могу сказать, зачем? Я вижу, что ты не хочешь быть фотографом, тебе это не интересно. Ты делаешь это не потому, что ты хочешь фотографировать людей, а потому, что ты понимаешь, что это способ заработка, еще что-то. Потом я говорю себе, и что? Пусть будет просто дохрена фотографом. Пусть угу. каждый будет фотографом, и это все равно будет интересно.
1: Конкуренция рождает очень-очень...
0: Но, кстати, я никакой конкуренции не чувствую в
1: фотографии вообще. Вот для меня есть только правило, незабываемое. Конкуренция есть всегда, но на самом деле ее не существует. Вот я беру последнюю часть твоей цитаты
0: и все, что у меня в голове всю мою жизнь, это конкуренция не существует. Я уважаю людей, которые, мы с тобой это обсуждали когда-то, что я уважаю людей, которые мотивируют сами себя конкуренцией. Я это понимаю, ну я могу их представить, представить, что они чувствуют и понять, но у меня никогда в жизни такого не было и никогда. Условия вот этой какой-то конкуренции меня ни на что не мотивировали, поэтому, в принципе, я отказалась от такого понятия для себя вообще. Это не мое, правда. Знаешь, биться за что-то.
1: То есть ты хочешь просто фотографировать и. А главное,
0: за что, понимаешь, за что биться фотографии? Вот ну это да. просто вот вопрос на миллион. Какая может быть конкуренция? Фотографии, да, за какую-то рекламу, возможно, за каких-то клиентов, но это все такое странное. Вот ты сам себя спрашиваешь, я правда бьюсь за то, чтобы передать свое видение куда-то. Мне кажется, твоя цель, возможно, может быть в том, чтобы люди тебя увидели, чтобы они заметили то, что ты делаешь, потому что иначе тебе будет сложнее. Например, если у тебя есть такая в главе миссия цель передать свое видение другим людям, тогда ты должен стремиться к тому, чтобы люди его увидели. Но вот биться за что-то, я этого не понимаю. Ну, да, я да. не вижу в этом смысла вообще никакого.
1: Есть цитата? которую я понял для себя, но мне интересно, что она значит для тебя. Uh-huh. Ансель Адамс тот же. В каждой фотографии всегда есть два человека. Фотограф и зритель. То есть э, не тот человек, который, которого ты снимаешь, uh-huh. а в конце концов только ты и тот человек, который видит эту фотографию. Как тебе вообще ну, это? по сути, да,
0: наверное, так и есть.
1: Мне она показалась такой клевой.
0: Да, я, я согласна полностью. Да? Я никогда об этом не думала, но так и есть.
1: А может как это вообще это объяснить? Почему человек которого ты фотографируешь, либо предмет, неважно что, он ничего вообще не значит.
0: Ну не то, что он не значит, просто он э, теряет свою персонализированность или что-то такое, он перестает быть отдельно чем-то, он просто становится частью фотографии. Это же, я даже не знаю, как это объяснить, но вот эта цитата, она, она в меня попадает, я ее понимаю.
1: Мне она стала интересна, потому что как для себя я ее объяснил, это что фотограф — это тот человек, который ты можешь как угодно выглядеть, но он сделает, он делает снимок, и ты можешь просто быть не похожим на себя. Ты вообще себя можешь не узнать. Uh-huh. Вот. А зрители всегда интерпретируют для себя эту фотографию по-разному. То есть 20 человек взять, 20 человек завести в комнату, показать им фотографию, ну, и для конечно. каждого она будет, значит, что-то свое.
0: Да, и так и должно быть.
1: Вот. Сначала я такое прочитал, подумал: блин, а как же тот человек, который фотографируется? Блин, это, это вообще, на самом деле, так прикольно, что.
0: Это, в принципе, дополняет мое ощущение. Мне кажется, во время съемок я вот говорю о том, что я иногда забываю об этом человеке, которого я фотографирую. То есть, казалось бы, как ты можешь забыть о человеке, которого ты фотографируешь? То есть, ведь только ты его там и видишь, но это происходит, и, в принципе, этот цитатуя это каким-то образом тоже объясняет, что... Это какое-то магическое действие.
1: Да, вот мы с тобой в прошлый раз разговаривали, на прошлой записи как раз-таки ты много об этом поговорили, о том, что ты фотографируешь человека, и ты настолько увлечена всем этим, что тебе вообще, грубо говоря, просто не, ну, не персонализируешь человека.
0: Ну, это такое эпизодическое, знаешь, ситуационное. Ну, да, да, То есть да. у меня постоянно скачет это от того, что я очень много думаю об этом человеке, но не о том, что он думает по поводу моих э, действий, да, наверное, во время съемки, а обо мне, ну это вот абсолютно обычное межличностное отношение двух людей. То есть э, тебе интересно, что человек думает о тебе, ты волнуешься, как он тебя воспринимает, потому что он тебя не знает, ты не знаешь его, и сменяется это тем, что я вообще забываю о существовании этого человека. Ну, это короткий промежуток времени, но это как раз-таки на момент, мне кажется. Создание фотографии. Настроить
1: себя, настроить как-то поймать миг, нет?
0: Ну, наверное, это что-то вроде объективизации человека. Кто-то говорит объективации. <свят> вот. Ну, то есть, что он перестает для тебя быть там незнаком или знакомым человеком, ты забываешь про его, не знаю, про его личность и так далее, он для тебя становится частью твоей фотографии будущей. Будущей в контексте пленки. И все. И мне кажется, что это здорово, так и должно
1: быть На прошлой записи Я помню момент, когда ты сказала, что у тебя Скоро будет, когда я и спрашивал у тебя когда ты стыдишь. И сейчас она уже была Да, да и это очень клево, что на прошлой записи На которой не вышла, мы говорили о том, что у тебя Скоро будет запись с незнакомым человеком Потому что ты фотографируешь да. пока только знакомых
0: Ну, не специально, а просто так получается Ну, так, так получается,
1: да, что тебе пока пишут только Знакомые люди, сейчас у тебя был первый человек Ты его вообще не знала, это была девушка Которую ты вообще не знала да. И расскажи про этот опыт что-то вообще, ну потому что ты немножко переживала, ты вообще давай немножко к этому подведем. Конечно. Ты всегда немножко переживаешь, я ты Я всегда немножко переживаю. Да, ты всегда немножко переживаешь. Расскажи немножко о своих переживаниях.
0: Как я могу э, осознать свои переживания, потому что мы все равно их не знаем до конца, но мне кажется, что я переживаю вовсе не за саму съемку, то есть не за все то, что касается фотографии. А просто я переживаю перед встречей с незнакомым человеком или знакомым человеком, но с которым мне не слишком ну, которого я не слишком хорошо знаю, с которым мне не, не слишком комфортно. Это как то же самое, что если бы я решила рандомно встретиться с этим человеком пойти погулять. То есть мне кажется, что это переживание на таком уровне оно усложняется тем, что я не знаю, что этот человек от меня ждет, что я для него сделаю что-то, что-то хорошо. То есть это накладывает мне какую-то ответственность, и это все давит на меня в этот момент, и мне очень хочется слиться с этого мероприятия. Но в итоге, вот как и было с этой девочкой, все прошло хорошо, и фотографиями я более чем довольна. Я очень рада, что эта съемка все-таки состоялась, но это очень нервно, очень тревожно, и то, что, опять же, мы с тобой обсуждали в первый раз, у меня стойкое желание. И вот я и просто я жду, что человек сольется.
1: То есть, вот у тебя после опыта первого. После первого... этой
0: съемки мне уже написали другие люди, которые хотят у меня посниматься. В принципе, после каждой съемки мне кто-то пишет и просит у меня посниматься, просто зачастую люди потом сливаются. Как бы я не буду говорить, что я думаю об этих людях. Но, в принципе, мне всегда кто-нибудь пишет о том, чтобы посниматься. И после этой съемки тоже написали. Я такая. Что же же мне делать?
1: Это в какой-то мере признание. Мне тоже
0: это удивляет, что вообще кто-то хочет у меня сниматься. Не потому что я считаю, что я, знаешь, там плохой фотограф, или я плохо фотографирую, или что-то такое, но просто это же всегда так удивительно, когда люди что-то хотят, чтобы ты им сделал это новое ощущение для меня.
1: Здорово, что у тебя все прошло с ней хорошо.
0: Было даже очень хорошо, очень приятно было услышать всякие добрые слова. В целом, вот чем мне нравятся на самом деле люди, которые ходят на фотосессии, и приятный момент фотосессии, то, что когда они приходят, они также чаще всего закрепощены, как и я, но за время съемки с ними что-то происходит внутри, и к концу они уже, я думаю, настолько открываются, и они отпускают этот стресс, что они начинают говорить мне какие-то приятные вещи потому что им на этой волне раскрепощения тебе хочется сказать что ты хороший человеку который наверное в их голове им кажется что я принесла им это раскрепощение и я зачастую получаю какие-то приятные отзывы назовем это так лично да, а я в этот момент все еще такая А мне кто принесет Это Мне приносит расклепощение фотки, которые я потом получаю Вот так
1: В общем, ты несколько минут назад Сказала про черно-белую фотографию Есть цитата неизвестного автора Моя, наверное Да. Если вы фотографируете в цветном То показывайте цвет одежды А если вы снимаете в черно-белом То показывайте цвет души
0: ну, я слышала вот такую цитату, я не могу что-то конкретное о ней сказать. То есть я. Просто ты
1: говорила о том, что тебе нравится больше черно-белый Да, фотки. Я за черно белый снимаю. Почему? Ну... В чем для тебя разница? То есть, если здесь разница в цвете оежды и цвете души, то для тебя в чем разница? Цвет души, блин. Вообще, как это звучит, да?
0: Когда Даня говорит, я не подбирал пафосные цитаты. Ну,
1: сорян, как бы автор. Ну ладно, это какая-то цитата. Тут больше в черно-белом, тут больше про сепию. В же, правильно?
0: Ну, сепия это, — это не ЧБ. А что это? Это когда, знаешь, такой м-м, как
1: коричневатый, как коричневатый да, цвет. Всё. Да, Ну, вот настолько глубокие мои познания.
0: <laughs> что, что я могу Почему сказать Почему ты будешь
1: по больше чёрно-белых фотографий, чем цветные? А, у, у меня цветные. есть
0: какая-то своя... Теория по поводу пленки. Я не знаю, честно говоря, знаешь, это, это когда ты не можешь связать. Сейчас секунду, э, ты не можешь связать, ты это где-то услышал или ты это сам придумал, вот это такой момент. И у меня есть своя теория по поводу пленки, фотографий на пленку: что они должны быть, вот они были созданы для того, чтобы быть черно-белыми. Несмотря на то, что ну, пленка, фото пришла из кинопленки, а кинопленка есть и цветная, и там тот же Тарковский, да, это все цветная кинопленка но у меня стойкое ощущение, что цветная фотопленка это какое-то извращение немного на фотографии, хотя я сама ее использую, а черно-белая фотопленка это ее естественное проявление, то есть она такой и должна быть. Но у меня это ощущение полностью подтверждается результатом, который я вижу, то есть цветная фотопленка, ты на нее смотришь и классные фотографии, но они что-то, что-то с ними не так, вот они как слишком бы... реально слишком реальные, слишком уже становятся близкие к цифре, да. да, да, да. То есть же самое. Ты смотришь на черно-белые фотографии, которые были сделаны в тот же самый момент с тем же самым человеком, в той же самой одежде, вот все абсолютно то же самое, тот же свет. Они вообще другие. То есть uh-huh. ты на них смотришь и ты все понимаешь, что вот ради чего была эта съемка. Yeah. Поэтому у меня вот какое-то такое ощущение, что черно в приоритет. Но я хочу научиться снимать хорошо и на цветную, поэтому. В принципе, я готова фоткать и на то, и на то, но у меня такая, знаешь, страсть в сторону черта, ЧБ. У
1: тебя в целом вообще страсть не только к ЧБ, а к пленке. Вообще мы не а, проговорили, да, но да, у давай. тебя... ты я делаешь, на пленку. Да? да, ты снимаешь на пленку.
0: Для меня это было очевидно всегда. Я не знаю. И мы... Ты
1: не хочешь и не будешь снимать на цифру.
0: Да, но это вот как-то у меня даже не формулируется никаким образом в голове, а просто бывают такие ощущения, когда ты всегда знал, что будет так и все. У меня не было вопроса так снимать на пленку или на цифру.
1: Uh-huh.
0: Я изначально была настроена только на пленку и все
1: у меня есть такой вопрос к тебе. Чего бы ты вообще хотела достичь в фотографии?
0: Ничего, я не знаю. Просто фотографировать. Ты вообще не знаешь пока. Просто фотографировать? Да нет,
1: нет какого-то уровня, к которому ты бы хотела прийти. В кино, например. У многих актеров, да. Попасть в Голливуд. Там, либо на кинотавры. Не знаю, у режиссера снять какой-то фильм, который... На ну, кино, понимаешь, со стороны
0: актера, это все таки история про карьеру. Окей, это... ну,
1: фотограф тоже карьера. Ну, вот
0: я не могу пока для себя нащупать вот эту карьеру. То есть я одновременно могу себе представить, что я зарабатываю на фотографии, и в тот же самый момент я не воспринимаю это за карьеру, поэтому я не понимаю, к чему я должна идти. Знаешь, здорово, когда у человека есть какая-то конкретная цель, но я не могу ее пока увидеть настолько.
1: То есть твое желание это просто фотографировать людей, получить от этого удовольствие, какой-то заряд. Ну, я хочу
0: фотографировать что-то, что мне будет очень сильно нравиться.
1: Ну и зарабатывать деньги при этом.
0: Да, было бы хорошо.
1: Вот это, мне кажется, очень интересная цитата. Давай. Леонард Мисоун. Свет прославляет все. Он преобразует и облагораживает самые обыденные и простые предметы. Объект ничто. Свет все.
0: Ну, это, я думаю...
1: Это базис для фотографов, что главное сделать свет. Главное, чтобы был свет или что это
0: ну скажем так пленочные фотографии если не будет света не будет фотографии да. но в целом я, я думаю это можно просто знать чтобы не слишком сильно уходить опять вот в эти каноны фотографии как должен быть выстроен свет можно переложить это на свою обычную жизнь вот ты просыпаешься светит солнце это все день. Да. День обречён на то, чтобы быть хорошим. Поэтому свет, все,
1: объект, не... объект, ничто. лучше, чем у этих чуваков. Типа, проснулся, светит солнце, день, что-то ещё раз, как там?
0: Обречён на то, чтобы быть хорошим. Всё,
1: это идеальный мне кажется. Да, и ты просто переносишь это
0: в любое творчество, и всё.
1: Да, это круто. Я просто очень много слышал про
0: свет. Ну да, да, естественно, понимаешь, дело-то в том, что я здесь на костылях, потому что я не разбираюсь в этом, я не умею выставлять правильно свет, я делаю это исключительно интуитивно. Это то, к чему я еще приду, это то, чему я еще научусь, поэтому я думаю, что он прав. Но я не могу за это отвечать: я не умею этого делать, и все. Но абсолютно точно, я с ним согласна, что все самые лучшие кадры, которые я видела, они были сделаны с правильным светом. Правильным это условность не не в смысле, что где-то в учебнике написано, как должен быть выстроен свет. А ты просто понимаешь, что в определенную секунду жизни, в обстоятельствах, в которых находился этот человек, свет упал так, что он подсветил то, что было нужно, и получилась эта фотография. Через секунду этот свет пошел дальше, и ничего бы уже не вышло, и все. Угу. Но я э, пока не умею настолько хорошо с этим обращаться, поэтому то, о чем он говорит, это моя мечта, и все.
1: Твоя мечта ⁇ это объект, не что, цвет, все. Допустим Гарри okay. Калахан uh, Думаю, я снял около 40 тысяч негативов И из них у меня есть Около 800 фотографий, которые мне нравятся
0: Мне кажется, я даже слышала
1: Это Ты снимаешь uh, полгода Ну, я имею в виду публично Окей, okay, bo- ну, явно больше uh-huh. Сколько вот Возьмем условное число, сколько у тебя фотографий, допустим, вообще я вот.
0: не знаю, когда ты не считала. 20 тысяч, 10
1: тысяч
0: Нет, я думаю, не так много 5 тысяч я не знаю. Я могу сказать так: мне нравится большинство моих фотографий. Да? Но из этого большинства есть какое-то маленькое количество, которое я для себя выделяю. То есть, вот так.
1: То есть тебе бы сказали: покажи свое портфолио угу. из 20 фотографий, и ты бы вот их нашла. Я бы их нашла. 20 фотографий. Да. Все здорово.
0: Либо я пошла бы срочно снимать.
1: Еще раз. Да. Вообще все. Да. Ну ладно. Не, просто я же сам немножко фотографировал. Угу.
0: Я сам своего рода фотограф.
1: Я сам своего рода фотограф среднего среднего рода. Да, я Мне просто пленка так понравилась, угу. а я фотографировал на, на цифру, цифру на да. цифру, и я просто подумал, что скорее всего нужно купить вообще поднакопить деньжат и купить пленочный фотоаппарат, да. комиссионки, потому что как будто бы вот это вообще фотография получается в двух временах. В mm. и она как будто бы сразу еще и прошлое перекидывает.
0: Да. Yeah.
1: Не знаю, она слишком много задевает.
0: Да, для меня пленка это совсем другое. То есть цифры и пленка для меня два разных мира. И я не отрицаю на то, что на цифры есть очень хорошие фотографии, mm, что ты тоже, точно так же не можешь поверить, что человек это сделал своими руками, но пленка для меня это, ну, другое. Поэтому ну, я, да, я не то. могу представить, что я фотографирую на цифру. Хотя для меня цифра был бы, не считая стоимость фотоаппарата, был бы более простым вариантом, как мне кажется. То у и... тебя же
1: фотоаппарат вообще совершенно... У меня я... просто мыльница. Откуда да. у тебя вообще фотика? Не, ну, Я купила его. А купила где? Да. Где, как бы? за сколько? Когда?
0: Ну, купила в группе ВКонтакте за 10 тысяч.
1: 10 тысяч?
0: 10 500, да.
1: Офигеть. Ч ⁇ за фирма?
0: Ч ⁇ за фирма?
1: Олимпус. О, я знаю такую фирму. Ладно, здесь я хотя бы не профан. Это метла.
0: Это не просто Это не Это Нимбус 2000.
1: Это фото вне фокуса — Это ошибка. Это вне фокуса — Это эксперименты. кла. Это вне фокуса — Это стиль все
0: что я могу сказать это одна ошибка и ты ошибся
1: ну это, да. мне кажется это вообще прикольно о том что
0: ну это опять же наверное про любое искусство и все
1: ну вот как вот с пленкой например да даже случайно размазана фотография там ты там, пошлинул рукой угу. и на цифре это было просто размазана фотография которую можно выкинуть удалить а на пленке это какой-то стиль какой-то
0: Опять же, не для всех фотографов. То есть для кого-то размазанные фотографии это автоматически минус.
1: Как будто бы еще смотрели, как размазанные.
0: Ну, для меня размазанная фотографии это в какой то в какой-то смысле цель. То есть иногда я говорю, вот сейчас двигайся так, чтобы фотки были размазаны. То есть мне это нужно. Потому что мне нравится, как это выглядит так, что в целом этот статус абсолютно про меня. Про мой стиль
1: то есть, твой, твой стиль, это пленочная фотография со слегка размазанным силуэтом. Мне
0: нравятся такие съемки, да?
1: Что тебе в этом вообще нравится? То есть, как будто бы.
0: Я не знаю, это так глубоко, на самом деле нужно копать в свой вкус. То есть, обычно, когда я на что-то могу ответить фразы, что это в моем вкусе, я дальше не копаю обычно, потому что ну я не совсем понимаю, что именно я это могу нарыть. Ведь тебе это просто нравится, или не нравится, да или нет, и все.
1: Ладно, давай тогда не будем пока возвращаться к цитатам. Мне интересно, знаешь, чтобы о чем поговорить? Про фотографию угу. как элемент рассказа. Что это значит для меня? Давай. Одна фотография — это просто, как вот, опять же, как образ человека. Угу. То есть как какой-то силуэт, та же одежда, не знаю. Угу. Но когда ты делаешь пленочную серию, допустим, из 50 фотографий, Это получается реально как некий рассказ. Настроение человека в этот день, того, как он себя чувствовал, там и так далее. Вообще, ты бы хотела какую-нибудь историю создавать фотографиями?
0: Ну да, это интересно. Но это... Мне кажется, что это тоже в в каком-то смысле мастерство, когда ты можешь передать эту историю.
1: Сторителлинг фотографии. Да, да. Сильно вообще.
0: Ну, В жизни-то он не дается. Ну, ну, то
1: есть как ты вообще думаешь об этом? Например, если для того, чтобы делать рассказ, нужно написать рассказ, нужно сесть, подумать, придумать заранее сюжет, там, героев прописать, то в фотографии тоже нужно э, как-то заранее подготовиться? Или, или можно сделать рассказ, написать рассказ в процессе съемки?
0: Ну, то, Мне кажется, точно так же, как и с прозой, это может родиться и так, и так. Да. Это может родиться в секунду, когда это просто тебя что-то повело, скажем так. или когда ты готовился к этому проекту полгода, знаешь, ты вымерял все пространство, но и то и то хорошо, вот просто и то и то здорово, мне кажется. Но я не знаю, у меня нет таких съемок, поэтому я пока тебе не могу точно что-то сказать. Они меня впечатляют, но они мне пока не поддаются.
1: Впечатляют э, съемки, которые что-то рассказывают? Ну да, да. Вот я помню съемку последнюю, которую, скорее всего, может даже подумаем об одном. Съемка у Мальбека. У Сюзанны и у
0: Ну у них много очень съемок, я даже не знаю, какая то
1: Окей, ладно. Просто. Где есть... она стоит на машине, голая. Да, да. да. Да, это очень красиво. Это же вообще история, то есть у них там несколько вариантов. У Сюзанна, она сама
0: вся история, так ну что, да. мне кажется, ее сфотографируй хоть как из любого угла, и она уже тебе что-то этим рассказывает. Я вот очень хорошо помню, я, наверное, ты тоже помнишь, комментарий к, этим, к этой фотографии, где она стоит голая на машине в образе, там, Дева Марии или что-то такое, да. ей пишет меня бы муж там убил за такую фотографию. Она говорит, ну что ж это ваша реальность, все
1: Очень круто, просто превосходный да. ответ, невероятный ответ вообще. То есть я не знаю, как можно лучше ответить. Как
0: будто, но при этом как будто человек вот на этой фотографии не мог ответить иначе. Тупо знаешь.
1: констатация факта и вот как будто вот вот с этого положения тебе отвечает. Реально твоя да. реальность, сорян, типа это твои проблемы совершенно. Да. То есть не надо кукситься, не нужно как-то э, негативно отвечать, ты просто ф- констатируешь факт.
0: Да, она вообще я ее обожаю.
1: Ну да, прикольно.
0: У нее, знаешь, просто вдруг кому-то будет интересно, у нее была очень классная цитата по поводу таких, знаешь, такие заборы железные, такими треугольничками они идут, как сетка, сетка железная сетка да. заборы, вот. У нее было какое-то, какое-то такое описание, как будто это чулки натянутые на районы, вот такие, в, ну, знаешь, как в, ну как это называется, когда в эту в сетку, в сетку, да, чулки в сетку, натянутые на районы, и такая, вау, правда.
1: Ну не зря она пишет песни, она же пишет, она автор песен.
0: И автор тоже, да. Окей. Okay. При том, что меня не восхищает творчество. Меня не, не слишком цепляют песни ее, но как человек, вот все, что я видела, меня поражает. Когда вообще человек может так формулировать свои мысли, это необъяснимо для меня.
1: Нужно просто часто это делать, и все. И потихонечку все формулируется.
0: Ну, это, это же это образ мысли другой.
1: Mm, я просто ты сказала про формулирование. Ну, а... ты
0: формулируешь, исходя из своего образа мысли, поэтому мне кажется, что.
1: Как будто бы, да, есть связь. Допустим, нельзя круто мыслить и плохо формулировать. То есть если ты хорошо мыслишь, значит, ты и хорошо да, формулируешь. Да, но я
0: именно о том, что меня впечатляют очень сильно и цепляют именно люди, которые формулируют так, как люди не разговаривают. То есть, знаешь, это проброска. Вот так говорят, что люди так не разговаривают, люди так не формулируют, нам никогда не придет мысль в голову так что-то сказать. И вот когда я вижу что-то такое, я такая вау, mm. как я понимаю, что человек он, он другой вообще.
1: И очень интересная цитата, ее сказал Альфред Айзен. Айфред, Айзенштейн. <laughs> Eisen. uh, важнее ладить с людьми, чем щелкать затвором. Еще раз не понимаю ничего. Важнее раз. ладить с людьми, чем щелкать затвором.
0: Ну, это так можно сказать про все. Важнее всего быть порядочным человеком. А нет, чем ты нет, занимаешься, нет, нет. это не важно.
1: Конкретно, если принести на фотографию. Это...
0: Чтобы быть психологом вы... Да, ну, то превыше... есть ты можешь быть
1: крутым, фотограф... э, крутым фотографом, но если ты не смог найти некую связь с человеком, не смог его расположить к себе, не смог его раскрепостить, не смог его расслабить, ты не сделаешь с ним хорошие снимки. Ну, даже окей, если ты сделаешь, то ты точно смог бы сделать намного лучше, если бы ты э, проделал какую-то работу до... Ну а что это за работа до... Ну как ты говоришь, тебе страшно, да? Вот прикинь, я прихожу первый раз, на свой... вот я бы пришел к тебе, угу. и ты такая, блин, короче, я немножко боюсь, а... блин, не знаю, как, как в итоге все получится, Ну, надеюсь, все будет нормально. Это то стоя. есть, да, то есть это... Нет, в том ты делаешь дело по-другому. Вот, то есть я, вот это простой пример, ты приходишь человеку, он максимально не уверен в себе, он тебе вообще никак ничего не может подсказать, и ты, естественно, сам при этом замыкаешься. Конечно. У вас не налажен контент, контент connect. и контент, соответственно, тоже никакой не получится.
0: Ну да, да, да. Я думаю, что это большая часть фотографии, это психология, это именно общение это... с человеком. Ну это это не всегда вербальное общение, но это какая-то связь с ним, это какое-то умение заверить его в том, что все будет хорошо и все получится отлично, даже если в этот момент ты думаешь только о себе, то есть о том, чтобы снимки получились хорошими для тебя, а не для этого человека. Ну, это то, что мы с тобой обсуждали в прошлый раз, когда мы (связывали) записали подкаст, что это психотерапия.
1: И для того, и для того. И
0: для того, и для того, и всем стоит в этом поучаствовать.
1: (связывается) Вот, кстати, я, человек, который был всего лишь два раза в жизни на фотосессии, И обе были пленочные, и вторая была лучше, чем первая.
0: А что ты скажешь человеку, который тебя снимал первую?
1: (свят) Ничего вообще, это просто факт. Могу точно так же сказать ему, сорян, первая была хуже, чем вторая. Я для себя это совершенно нормально вижу. Хотя иногда знаешь, как это как первый секс типа запомниться лучше всего, но первый секс не всегда самый лучший секс.
0: Ну да, это как первая любовь. Никогда не забывается, она всегда проходит.
1: (свят) Да, да. Так и тут, как бы, я ну, скажу, что было лучше в вот, другой раз. Или не скажу, если не вижу никогда. Ничего страшного, то есть Окей, я да. из-за того, что раньше м, относился к фотографиям, как к чему-то м, как объяснить. Ну, у меня просто было мало фотографий. Но мое сейчас мнение, которое я прямо высек. на камнях. Это что нужно ходить на фотосессии. То есть нужно ходить, фоткаться. Я полностью
0: поддерживаю эту
1: идею. Почему? Почему так считаешь?
0: Мне кажется, ну правда, вот каждому человеку нужно ходить на фотосессии. И, возможно, даже когда-нибудь... Мы придем к тому, что каждому человеку нужно проводить фотосессии. Не быть фотографом, но попробовать себя в роли фотографа, uh-huh. это тоже психотерапия. То есть твое умение расположить человека так, как тебе нужно, знаешь, или так, чтобы он тебе поверил. Но в целом, как, что, как быть фотографируемым, это 100% нужно каждому.
1: Это тоже, на самом деле, очень страшно.
0: Это очень страшно. Мне лично вот всегда очень страшно, когда меня снимают. Есть фотографы, которые могут провести съемку так, что тебе даже не будет особо страшно. Тебе очень страшно вначале, но потом у тебя нет как бы времени подумать о том, что это страшно. Mm-hmm. Ты просто очень сильно находишься внутри этого процесса, но это это талантливые люди.
1: Да, я хотела тебе немножко возразить сначала, что типа нужно всем фотографировать, ты сказала, попытаться.
0: Попробовать. Мне да, да, кажется, да. что это интересный опыт для любого человека. Я хотел
1: сказать, что ну сейчас же все фотографируют, а потом я понял, что фотографируют сейчас все. Я имею в виду сделать все, съемку. Что... Да, да, да. Именно сделать съемку хотя бы с другом.
0: Да, позвать его, вот как позвать на подкаст, знаешь, это да, же тот да. же самый разговор, но это не просто вы сидите в любых обстоятельствах и разговариваете, а это именно именно это завершается. И... Да, ты сажаешь его перед микрофоном, надеваешь на него наушники начинаешь с ним разговаривать. То есть это разные вещи, да. и, наверное, каждому стоит попробовать и
1: то, и то, побыть в и той, и той роли. А мне еще, знаешь, какой вопрос есть? Ну. Я просто рассматривал свои фотографии, я узнавал себя немножко с другой стороны. Угу. То есть ты же как человек, как фотограф, ищешь ракурсы человека. Не ну. то, что ты бы пытаешься поймать его с лучшей стороны, хотя, мне кажется, тоже, да, ты да. показываешь да. человека максимально с той стороны, с которой будет приятно.
0: Нет, с той стороны, которая нравится мне.
1: Ну да, 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 но часто она нравится человеку. Да, И причем наверное. часто он с такой стороны себя просто не видел. Угу, да. Это еще, опять же, к тому, что фотосессии еще нужны для того, чтобы просто узнать себя с другой стороны.
0: И и на самом деле еще иногда, э, именно когда тебя фотографируют знакомый тебе человек, чтобы понять, как он тебя видит. Это тоже очень э, любопытно. Это как прочитать натальную карту, то есть астрологическую карту человека, там про своего друга, знаешь, ты узнаешь какие-то вещи про него, которые ты не знал, например, которые как-то относятся к тебе. И вот фотография — это то же самое, что если твой друг тебя сфотографирует, ты видишь, как он видит тебя. И это любопытно. Поэтому ты можешь предположить, как
1: я вижу тебя. Ну да, кстати, да, да еще вчера думал о том, что я пытался вспомнить самый счастливый момент в своей жизни. Mm-hmm. И не смог его вспомнить, потому что как будто бы уже один, один, из. один из. Один из. Я вспомнил, И еще я подумал, а запечатлен ли он на камеру? И я понял, что нет. У тебя есть вообще момент очень счастливый в жизни, который запечатлен на камеру.
0: Это как будто, знаешь, отсылка к моему инстаграму.
1: Некая отсылка есть.
0: Ну да, есть один очень счастливый момент в моей жизни, который запечатлен на камеру. И это просто съемка на какое-то супер убогое качество, потому что у меня в Инстаграме включилась ночная съемка, вот эта вот срань, когда все в пикселях и так далее, и там просто видео дороги под одну из моих самых любимых песен, и это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. Да.
1: А фотография?
0: Фотография. Просто
1: я недавно видел у тебя фотографию, где ты сидишь на какой-то скамейке из нескольких стульчиков, как будто, знаешь, как будто бы такие есть. Раньше в столовых были, где-то в актовых залах, в коридорах. Ты сидишь, там, по-моему, куришь, сидишь не на сидении, а на спинке. Скамейки. А, да, вот. это, это
0: я была в где у своего друга на даче я была бесконечно счастлива в этот момент, Волга. это правда, да, это, да, это вот тоже одно из самых счастливых моментов.
1: Прикольно, что... Просто их очень
0: много, и они все разные, но некоторые из них запечатлены на камеру. Да, это вот просто сейчас пламенные. Просто привет моего друга Тимура, который это запечатлил. Я его люблю, скучаю, обнимаю. И как же нам было весело в тот момент,
1: как же мы были счастливы. Круто, что фотография... А вот как... Как для меня, как для постороннего зрителя Она оказалась не то, что... Она, она мне не показалась чем-то там супер-пупер Крутым да, да. Но из-за того, что она, как она для тебя хранит какую-то память Ты смотришь на фотографии И просто прям, ух, ты сразу все вспоминаешь mm-hmm. Все эти события Да. И это, конечно, очень... Короче, чё, что я понял, для... на меня видео Не так сильно действует, как фотографии mm-hmm. То есть для... на меня фотография Немножко действует больше, потому что это всего лишь Статичный кадр В котором вообще есть все
0: да, да,
1: То есть видео оно меняется, но ну, скорее всего потому, что мы постоянно все видим глазами, и все постоянно что-то меняется, и мы к этому привыкаем а фотография это прям вау. ну
0: это такая еще знаешь загадка что видео это очевидность то есть да, тебе показывают да. что было а фотография это такая мистика ты вспоминаешь все что происходило в этот момент и это все оживает ты додумываешь какие-то вещи и такой вот ну, вот я сейчас на секунду представила как если бы у меня была фотография того как вот ты сейчас сидишь передо мной и я бы это вспоминала каким-то ну, своим образом а если да. бы у меня было просто видео со стороны как знаешь если бы нас сняли как мы с тобой разговаривали, это не было бы для меня чем-то особенным, потому что ну, я и так это видео, да, я и так да, это да, проживала, да. вот эту реальность. А фотография, она, знаешь, это такое место для какого-то волнения души, <сёк> для каких-то твоих, не знаю, сокровенных вещей. Ты можешь вложить в, в то, что именно ты видел в этот момент, а не то, что было на самом деле. Ну, всякое такое, это твои какие-то воспоминания секретные.
1: Ну да, из-за того, что я раньше снимал видосики, я понял, что можно переиграть много раз mm-hmm. один и тот же кадр, но и переснять его сложнее. Потому Конечно. что вот тут вот, первая эмоция, она первая и последняя, как бы.
0: Вот эти, в этом еще плюс пленки, потому что когда у тебя цифра, ты сразу видишь, что у тебя получается, ты такой, это плохо, нужно mm-hmm. это переснять. А когда у тебя пленка, ты хуй знаешь, что у тебя там получилось? Ну, как бы, не тратишь же 30 драгоценных кадров на одно и то же. Поэтому ты такой, наверное, нормально. Продолжаю. Поэтому все получается
1: довольно естественно, потому что с первого раза сделано. Так. Не, просто пытаюсь реально еще одну цитату найти. Ну, Ты сказал все. Ну, не, ну, просто, по-моему, да, действительно все. Да, с цитататами мы покончили, кстати.
0: Покончили.
1: Так, ну теперь можно просто попиздеть. Валя
0: оставит. Три, два, один. They My so loud, I'm
1: Так, ну все, музыкальная пауза закончилась, мы возвращаемся в эфир. <coughs> ты ездила в Голландию. Расскажи немножко про то вообще, как ты там училась. Чему училась вообще, почему там оказалась?
0: Я ездила на это называется включенное а, обучение, то есть когда ты едешь на один семестр из своего универа в
1: другой. Включённое?
0: Ну типа того, да. Ну, я называю это обмен, но это типа когда внутри своего обучения ты включил обучение в другой стране, вот такая история. Mm-hmm. Вот и я, значит, поехала так Голландии училась в Гааге в университете прикладных наук, а, изучала была на Евро... этом факультете европейских исследований. Собственно, такое жестко там откисала, наслаждалась, поразилась тому, как может выглядеть учеба. Это, Это вообще другой формат просто. Чем он другой? Во-первых, ты можешь за секунду понять, что это другой формат, потому что тебе интересно. Ты ходишь на пары, потому что ты не хочешь пропустить то, что там будет рассказывать. Потому что, как говорил мой друг, когда заканчивалась пара по истории международных отношений, он такой, блин, опять на самом интересном месте. Вот когда ты настолько кайфуешь от учёбы, что для тебя это как посмотреть любимый сериал. И это было так. Потом это отношение преподавателей к ученикам, к студентам. Я Поразилась, потому что вы на равных. Вы равные друг другу люди. Уважение, которое сложено вот, да, в отношениях учителя и своего ученика, оно, оно естественно. То есть у них это уже не обсуждается. Они не пытаются это доказать через унижение тебя, знаешь, им не нужно доказывать то, что они действительно крутые чуваки в этой аудитории, и они уже все про себя знают. Они ничего на тебе не вымещают, на тебя не вымещают, ничего тебе не доказывают, и при этом вы ведете себя на равных. Еще ведь ты учишься на английском языке, а лучше что есть на английском языке это то, что что ты и вы это одно слово you. Oh, да. Поэтому, понимаешь, когда преподаватель тебе говорит you, и когда ты ему говоришь тоже, и для русского человека, по крайней мере, ты автоматически это переводишь как ты, и ты. Получается, что своему преподавателю я могу сказать «ты только что сказал вот это, я это не совсем поняла, давай это типа разрулим, это обсудим». Ну вообще они просто очень сами, как будто у них каждый преподаватель сам по себе очень интересный человек, и тебе интересно, соответственно, провести с ним время, независимо от того, что это за пара, просто потому что он такой... В общем, меня удивляло там все и система образования, и то, как подбирается программа, и то, как они идут в ногу со временем, это удивительно. Но я еще набрала себе предметы очень крутых, потому что там ты сам себе выбираешь программу. и Завиду Поэтому, тебе. знаешь, когда 8, к 8-30 или к 9 мне нужно было на первую пару по там, современному искусству, чтобы посмотреть э, клип Бьонс, вот как бы вот такое. Ты сидишь такой, класс, я начинаю свое утро в университете с клипа Бьонс.
1: Я я всегда хотела учиться за границей и до сих пор хочу. Я вообще надеюсь, что это когда-нибудь произойдет. Mm-hmm. Но то, что ты сейчас рассказываешь, это, конечно, вообще очень сильно похоже на сказочную школу, сказочный универ.
0: Да, иногда они тебе, они, знаешь, обращаются именно к тебе, как к человеку э- и у они, как психологи, тоже немного действуют. Они иногда могут что-то такое в тебя вкинуть, что тебе настолько попадет, как будто это твой близкий человек тебе сказал, что то очень важное. И когда это смешивается с получением знаний от этого человека, это воспринимается вообще иначе. То есть у вас устанавливается какая-то связь, причем, скорее всего, для него она незначительная, потому что у него очень много учеников, но для тебя она существенная. И они могут с тобой о чем-то порассуждать, потому что им интересно твое мнение, как у меня был один преподаватель по. По-моему, там политикой и медиа, вот такое политика и СМИ, знаешь, условно. И он в какой-то момент просто стал с нами э, говорить на тему того, что как это абсурдно, что мы. Живем сейчас настолько быстром времени, опять же, это было приурочено к СМИ, что как быстро оно меняется, как много всего нам приходится читать. Я говорю, как это глупо, что и абсурдно, что мы бежим на какое-то дело, чтобы на него успеть. На нем мы сидим и думаем, как, как нам после него бы успеть сделать следующее дело. На следующем мы думаем, естественно, уже о новом. И все время мы думаем скорее бы попасть на какое-то событие, но в секунду, как оно начинается, мы хотим скорее оттуда уйти, потому что мы думаем уже о том, что будет дальше. И когда тебе говорит это преподаватель, а не друг, когда вы напились, ты сидишь и думаешь... Вау, спасибо, что ты считаешь меня достойным человеком, чтобы обсудить с тобой такие вещи, а не просто познавать твой предмет. В общем, это какая-то такая глобальная разница. При том, что в моем университете на ФМО, в Испугу тоже были очень хорошие преподы, но разница колоссальная.
1: Ну, то, что ты говоришь, меня очень сильно, конечно, даже в какой-то, в какой-то мере задевает, потому что...
0: Ну, да, я понимаю.
1: Потому что очень жаль. Я вот представляю себе учебу именно такой, угу. вот. Но меня очень сильно, вообще мне больно от того, что
0: ну что она была другой, да.
1: Да, да, что столько лет ты тратишь на то, что вообще должна быть другим, абсолютно другим, и да. что сейчас уже просто ну такого образования типа уже быть не должно и ты тратишь огромное количество лет своей жизни так страшно и так больно это просто понимать и не настолько больно пока ты не узнаешь как, какой может быть классный учебы знаешь но я в какой-то мере ее конечно познал из-за учителя английского
0: вот я говорю что и в наших да, условиях они образования есть, эти есть, люди есть, есть. Да. они существуют но... и причем они абсолютно разных возрастов и это да, не то что они да, современные да. но они иногда пробивают знаешь все что
1: вот, мы привыкли да, видеть да типа я приходил специально минут, за типа, за 10 до урока к ней, чтобы просто чем-то поболтать, с чем-то с помочь, человеком. да, то есть просто ты понимал, что вот этот тот урок, то время твоей жизни, которое ты тратишь с огромной пользой для себя, да, ты да. вообще чувствуешь какую-то Но В этом какой-то всего. сакральный
0: смысл учителя, потому да. что он больше, чем человек, который доносит до тебя знания. Он да. как бы что-то еще помимо этого. Это
1: как гля... глятва. Это как клятва к Гиппократа. да, только учительская, она как будто бы вообще, ну то есть она по стилю примерно такая же, У-у-у, знаешь. Да. Ты должен понимать, что это люди, Вообще, твой вклад в них играет колоссальное значение в формировании личности да, да. в будущем. Ты должен любить этого человека, давать ему все самое интересное, самое лучшее, что ты можешь дать. А у человека, у которых нет таких э, идей в голове, он вообще не должен быть учителем и, к сожалению, таких учителей вообще большинство. Блин. Ну,
0: к сожалению, да. Причем некоторые из них очень хорошие учителя с точки зрения того, чтобы тебя чему-то научить вот своему предмету, там, чтобы ты знал географию какую-то условную. <с- но <с- как будто они настолько бесполезны в плане всего остального, да, что да. уж лучше бы ты провел время с человеком, который не так хорошо тебя учит, но он тебя научил, знаешь, параллельно чему-то другому, потому что ты можешь разговаривать с людьми, высказывать свое мнение, ты можешь быть не согласны со своим учителем, это нормально.
1: Вообще. Классно.
0: То есть ты можешь сказать ему нет, я так не считаю. Главное, чтобы ты мог это объяснить. Поэтому, ну, естественно, мне тоже жаль. Когда я, например, вспоминаю свои школьные годы, мне жаль просто, когда я о них думаю, что это было так. Несмотря на то, что у меня были друзья, несмотря на то, что все было комфортно, но я представляю, как это могло бы быть и какие люди могли мне преподавать, да, ребенку маленькому, например, ты идешь в школу, когда тебе вообще, ну сколько тебе лет? То мне становится жаль, да, действительно. Я думаю, а зачем? Зачем вы этим занимаетесь, если вы не были да, моими вторыми родителями в начальной школе, потом mm-hmm. не были моими наставниками, и потом уже в самом конце не были моими как бы друзьями?
1: Какая у да, крутая иерархия сложилась, как ну, иерархия человека, учителя в течение жизни ученика. В школе
0: ты, ты же хочешь именно этого. Ты хочешь yeah, не знаний, yeah. ты хочешь, чтобы ты приходила туда, и это был твой маленький дом. Mm-hmm. А в итоге чаще всего ты нарабатываешь себе столько травм, что потом всю жизнь приходится их разруливать. Ну, мне так кажется. Многие люди со мной не согласны. Для них школа – это что-то святое. Но У меня был опыт вот такой.
1: Ну, да. Я сейчас подумал вообще о школе фотографов, например. да. Угу. Я пыталась как-то визуализировать это в голове что, например, ты приходишь к фотографу, который тупо тебя учит, как стоять ну, ровно, знаешь, спину не держать, и как, допустим, что. Ничего страшного, если кадр крутой, вы должны лечь в лужу. А который фотограф, который просто на другом уровне с тобой разговаривает, да, то да. есть он больше говорит тебе, как раскрыть себя, то есть как раскрыться... В, ну, то есть, он
0: обращается на, да, да, к, тебе. Да, да, к
1: тебе, что, они, что к, приходит, они происходит с тобой обобщают. в момент, когда ты да. это делаешь. То есть, грубо говоря, он может вообще не, даже не научить, куда нажимать на фотоаппарате, но он тебя научит всему остальному, да. что гораздо важнее для фотографа. Никуда нажимать, какой скоростью, там, и как резкость выставить. А как это увидеть в Ну, как очередь. это проживать, да, секунду, да, да. 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 Мне вот. тоже так кажется. И я прям какую-то параллель провел и понял, что вообще любая деятельность должна связана быть с любовью. Да, Абсолютно. конечно. Абсолютно. You, you, you quickest way на твой стиль наложился как-то опыт вообще проживания за границей? Я не знаю. Знаешь, отследить, стало...
0: отследить, какой опыт повлиял на тебя в чем то это иногда очень сложно. Очень легко, если этот опыт был негативный, тогда ты сразу да. видишь вот здесь, вот эта негативщина, она меня вот здесь сломала или что-то такое. Но в целом такое. тебе главное не раскрыться. Ну, конечно, да, как человеку То да есть, очень сильно. Наверное,
1: скорее всего, и как-то и повлияло на творчество. В итоге,
0: потом уже да. Ну, это точно так же, как это повлияло на все, что я делаю в жизни. Mm-hmm. Поэтому, ну, в равной степени на фотографии, наверное, тоже. Просто я не могу это тебе, знаешь, расписать, потому что я этого не вижу настолько прямо. Но я думаю, что да, я думаю, что Голландия много чего поменяла. Но опять же, как я говорю, что ты из любого путешествия никогда не возвращаешься тем же человеком, что ты был до. И если это путешествие длится пять месяцев, то твоя трансформация, она усиливается после этого путешествия. Ну, поэтому, естественно, я думаю, что я уже другой человек. Я уже голландка.
1: Ладно, а я в очередной раз вспомнил как мы с тобой сидели. Мы с Соней вообще коллеги мы вместе работаем, и мы как-то раз сидели на, на веранде, и ты говорила про то, как ты хочешь делать Инстаграм. Yeah. Я в какой-то мере, может, даже пос, ну не посодействовал, ну, типа, просто был один, одним из тех людей, которые тебе сказали, да вообще, типа, дерзай, и все получится. Mm-hmm. И ты уже там со временем начала делать фотографии, там, и так далее. И вот когда я делал подкаст, ты тоже был одним из тех людей, немногих, которые, типа, вот, типа, давай, давай, давай. А потом... Я у тебя сначала был на фотосессии, а сейчас ты у меня в гостях. Вот. Ты в прикинь, как все это? Вот оно,
0: куда оно возвращается, это все обратно. Этот бумеранг.
1: Да, и видишь, ты если ты кидаешь добрый, такой плюшевый бумеранг, который тебя никогда не ранит, то возвращается тебе точно такой же. Да. Да, это жестко. Это мягко. Да, это мягко.
0: Так что, друзья мои, поддерживайте своих друзей.
1: Обязательно репостите, обязательно помогайте своим друзьям. Не
0: стесняйтесь им говорить все добрые слова.
1: Всем спасибо, что пришла.
0: Спасибо, что пригласил второй раз.
1: Что, завтра уже увидимся на работе с тобой?
0: Да, до завтра. Я сейчас скажу, я прощаюсь с вами, <laughs> мои дорогие, <laughs> мои любимые слушатели было здорово провести с вами все это время. Я не знаю, сколько останется от него, когда Даня все вырежет. Все, что я хотела до вас донести. Но, знаете, я все говорила только положительно в ключе. Вообще ничего плохого не хотела сказать. Никого не хотела задеть, но так уж вышло.
1: Да, хуже концовки не придумаешь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Делитесь подкастом со своими друзьями, не забывайте оставлять отзывы и ходите на фотосессии, чтобы в старости листать любовь с внуками. Пока-пока.